0: Agora mais um porque se não é resposta, o último da semana e e vamos fazer este último com um e-mail de uma ouvinte, de uma mãe, preocupada com o seu adolescente, um filho de 17 anos, que está cada vez mais afastado da família, cada vez mais dependente da namorada e a mãe está preocupada porque acha que o filho está emocionalmente uh, muito dependente um, da namorada e, e enfim está preocupada com com o uh, com o filho e com o coração um, com o coração da, do filho o que é que pergunta pergunta se é possível ajudá-lo a não ceder à influência da namorada e a não estar tão dependente dela é possível Eduardo olá boa tarde
1: <risos> olá, Justiça, olá, Bruno. olá Eduardo um... As mães são fantásticas. Mas, é um menino pequenino, com 17 anos, é muito pequenino, não é? Se calhar a viver a primeira relação a sério da vida dele. E, portanto, uma pessoa, quando, quando vive uma relação com esta intensidade, como é que reage? Reage como se o mundo fosse, em, fosse composto por aspectos verdadeiramente secundários, que não são assim tão importantes quanto isso, E, portanto, só tem olhos para ela, é a coisa mais mais compreensível do mundo. É natural que seja muito dependente e é natural que uma mãe esteja simultaneamente preocupada com esta dependência, mas, ao mesmo tempo, um bocadinho alarmada, porque, nas contas da mãe, o rapaz ter uma namorada evidentemente que não implicaria afastar-se dos pais ou da mãe em particular, portanto, quem é esta senhora que decidiu entrar de paraquedas na vida do meu filho e de repente rouba-me e e temos aqui um 31 de todo tamanho. E, portanto, eu eu percebo esta preocupação, acho que que se calhar a mãe também não ganha muito em estar a fazer isto tudo numa espécie de, de clandestinidade... E, portanto, meu filho, temos aqui um problema em mãos. Eu gosto muito de alguém que gosto muito de ti, estou muito grata por isso, mas, mas temos aqui uma dor de cabeça porque vais ter que te aprender a dividir por ela, por nós, por os teus amigos, pelo trabalho, etc. Por mais que eu, por um lado, entenda que a tua vontade é dizer sim, mãe, mas desde que ela exista, todo o resto do mundo pode acabar, não é aí mal nenhum
2: a questão é como é que esta mãe consegue fazer isso como é que consegue fazer com que o filho distribua a sua atenção a sua motivação a sua alegria por amigos pela família e que não concentre tudo exclusivamente nesta
1: relação sabe que eu tenho sempre eu eu acho que compreendo bem algumas pessoas das rádios da concorrência quando fazem programas muito muito musculados contra uh, aquelas outras pessoas que, no fundo, para a sua vida, a querer orientar os outros de uma forma muito rígida, como se uma como se uma regra fosse transversal a todas as pessoas. Vamos lá ver. Uma mãe destas, que é uma mãe preocupada com... Que é uma mãe bondosa. Quem é a mãe que... No meio de toda a sua preocupação, tem, em primeiro lugar, a disponibilidade, a humildade, a bondade de abrir o coração e de confiar a sua preocupação a três pessoas que conversam sobre estas coisas. Tem que ser uma mãe super especial, portanto, uma mãe super especial. Obviamente que terá ao lado dela, ou não, mas enfim, este rapaz terá um pai mais ou menos ao mesmo nível. Mas obviamente que um rapaz deste só pode ser um medo ótimo. E, portanto, hum, eu não estou a dizer que tudo seja fácil, não é nada disso. Mas sejamos razoáveis Uma mãe é compreensiva quando diz assim, olha, eu fico até comovida que alguém uh, goste tanto de ti uh, e fico até comovida por te ver apaixonado, porque que sejamos razoáveis não é? Quando nós percebemos que um filho está completamente apaixonado e vamos rebobinar todas as imagens que temos desde que ele era bebê, todos nos comovemos, porque de repente nós dizemos assim, calma! Eu, eu, eu que achava que ficava mais ou menos triste quando ele me saía do colo e não precisava de, de mim para tudo e mais alguma coisa, agora é que eu percebo que fico mesmo um bocadinho triste porque de repente eu tenho que rivalizar com outra pessoa com a qual eu não sei muito bem como é que é de fazer. Portanto, isto é uma mãe pérrimo de digamos, uma mãe Oh, brutal. Uma mãe destas, percebendo isto tudo da parte de um filho, tem também que deixar de se pôr numa postura mais ou menos encolhida, quase como quem diz, eu agora vou puxar aqui os meus galões de mãe e vou dizer, até mas como é que é? E o rapaz ainda vai ficar a gostar mais da rapariga, <risos> mais dependente. E agora é que eu vou perder porque ele vai se virar contra mim. Não é verdade. Uma mãe destas, obviamente, quando põe as coisas assim, está a ajudar um filho. Porque se me disser assim, é normal que um filho com 17 anos, provavelmente numa relação relação mais séria que teve até hoje, não saiba literalmente para que lado é que se há de virar. E tão depressa se aproxima dela, como percebe que depois tem outras coisas para fazer, mas depois percebe que não chega a tudo porque o mundo dele se funilou naquela mulher, é normal. E vai continuar a precisar de uma mãe e do pai que diz assim, olha, encantados da vida, que estejas apaixonado, até torcemos para que tudo dê certo, mas qual é o caderno de encargos? E se isto for feito assim, sem este lado meio assustado, posso dizer, a minha tentação era dizer, não, não pode, deve. Para uma mãe destas não pode dizer, não pode fazer um conjunto de exigências no sentido de dizer... Olha, apaixona-te, mas calma, repara que nós estamos aqui, que eu estou aqui, para além de tudo o resto da tua vida, portanto, vamos cá ter que falar a sério sobre estas coisas. E evidentemente que um miúdo destes um, pronto, faz o, faz cara feia, uh, torna-se implicativo meio dúzia de vezes, mas caramba, será que um filho não tem a gratidão suficiente para perceber a zona que tem lá dele, só tem.
2: Hum. Eduardo, quando esta uh, ouvinte nos diz que a namorada do filho é muito exigente e manipuladora, isto não é um mau princípio de conversa, uh, costuma <risos> dizer-se que não é com vinagre que se apanham moscas. Uh, se calhar uh, uh, dizer logo isto, ter esta opinião, não vai facilitar a comunicação com o filho de que se queixa também esta mãe. É, é,
1: verdade, é verdade que não. É verdade que não, mas... Mas aqui, entre nós, que mais ninguém nos ouve, também há namoradas assim. Atenção.
2: Ah, eu, eu acredito que haja. Uh, mas uh, <risos> o, que eu digo, o que eu pergunto ao Eduardo é se uh, isto não pode dificultar de ter Às esta vezes, ideia pode. e de dificultar depois a comunicação com o filho.
1: Pode. Pode. Às vezes também há namorados e namoradas assim, que de repente são uh, tremendamente possessivas. Uh, vamos imaginar que até pode ser o caso humilde, bondoso, um, fica ali muito encolhido sem saber se se pode vincar as suas op- opiniões ou pelo contrário se deve portar muito bem para não a contrariar mas, meu filho, uh, por muito que tu possas ficar agora muito zangado comigo é assim, eu gosto muito que ela goste de ti mas eu não acho graça nenhuma que de repente tu te sintas assim tipo menino pequenino a portar-te muito bem ao pé dela porque tens direito a ter opinião a, a, a chocar de frente com as opiniões dela se for necessário e portanto, sempre que eu te vir aqui a fazer de menino pequenino estás feito, seja eu, seja o teu pai temos uma, uma condição para o teu crescimento e assim, só vamos descansar quando tu fores um homem e como ao pé de nós nunca serás completamente um homem acabado estás feito, porque vais ter sempre aqui estas duas pessoas a chamarem a atenção daquilo que tu tens que fazer nomeadamente agora, porque porque se calhar estás-te a encolher muito mais do que devias e isso não é uma relação amorosa como deve ser. Uma relação amorosa não é uma relação oblíqua, tem que ser uma relação muito mais paritária, claro.
0: Eduardo, hoje ficamos por aqui no Porque Sim Não É Resposta, estamos sempre disponíveis e todos os programas estão disponíveis em podcast e também no site do Observador e continuem a inscrever-nos para Eduardo@observador.pt. Eduardo, um bom fim de semana, obrigada e até segunda. Um bom fim de semana, um bom fim de semana Eduardo. Um, um grande,
1: grande abraço e até